0: Hello hallgató! Ez itt a Szapienzia Egyetem Csíkszredai Karának podcast csatornája. Merül bele! A gazdasági rovat házigazdája, dr. Bíró Bíborka Eszter, egyetemi agyunktus. A gazdasági rovat támogatója a panódi, könyvvicskáló, könyvelő és adótanácsadó KFT.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Szapiencia Podcast legújabb adása, a gazdasági rovat legújabb adása. Én Bíró Biborka Eszter vagyok, és mai beszélgető társaim Kassai János és Nagy Benedek, mindketten kollégáim, az egyetem adjunktusaim, és a mai tematikánk az az orosz-ukrán háború. Szomorú jubileum, ami kapcsán beszélünk erről, ugye... 2023. február írunk, tehát egy éves évfordulóját eh, éljük annak az eseménynek, ami 2022. február 24-én történt, azaz az orosz inváziónak, amikor Oroszország tényleges hadviselést indított Ukrajna ellen. Ezt a teljes konfliktust, helyzetet, háborút szeretném egy picit körüljárni ma veletek néhány kérdés mentén, és eh, Szeretném, hogyha ebben a ti saját véleményeteket, szakmai véleményeteket, emberi véleményeteket kifejtenétek. És úgy kezdjük mindjárt az elején. Mi ennek a konfliktusnak, háborúnak a gyökere? És szándékosan mondtam azt, hogy az inváziónak az egyéves évfordulóját ünnepeljük, mert én úgy gondolom, hogy maga a háború az ennél régebb indult. De kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan vélekedtek erről. Mi ennek a gyökere? a két
0: ország között. Janó? Köszönöm szépen a meghívást és a megkeresést. Hát nagyon jól látod, ennek a háborúnak a a körülbelül tíz évre nyúlik vissza a gyökere, vagy úgy fogalmazzak, hogy te beszéltél, vagy te fogalmaztál. 2013-ban, amikor is Janukovics, ugye az akkori elnök, a társulási szerződés, az Európai Unióval társulási szerződés aláírása körül bontakozott ki ez a konfliktus, elsősorban az orosz párti, illetve a nyugatbarát um, politikai alakulatok között, ami aztán kikerült a főtérre, a Majdánra, ugye? Tulajdonképpen a térre, és ebből aztán lett egy, hát ne, ők forradalomnak, narancsárga forradalomnak is nevezik, de igazából... Az orosz források ezt pucsnak jelölik meg, és az orosz véleményformálók is így fogalmaznák legtöbbször. A Majdánon történt tulajdonképpen egy orientációváltás és egy, egy hatalomváltás, ami Janukovics elmenekülésével, Oroszországban távozásával ér véget, és ugye egy um, újabb választások előkészítése követke, kezdődik meg. Ez 14-ben van már. Janukovics játéka arról szólt, hogy a társulási szerződés aláírásával Putyint arra próbálja rávenni, hogy kedvezményeket adjon Ukrajnának. Ez tulajdonképpen meg is történik, és az Ukrajna körülbelül a a földgáz igényének kb. 60%-t, hát Oroszországból elégítette elégítette ki akkoriban, és később is. És Janukovicsnek tulajdonképpen ez a játék, ez a kettős játék, oda vezet, hogy a, hogy a, a polgári lakosság egyszerűen ugye azt látja, hogy hezítál aláírni ezt a társas szerződést, és tulajdonképpen orosz orientáció és az orosz konfederáció fele való a fordulás következne, ezért tör ki ugye a, a, ez a nagy, Úgynevezett tüntetéssorozat, ami aztán sajnos halottakkal és egyéb tragikus kivenettel folytatódik, és innen kezdődik a történet. Oroszország már akkor 14-ben, tehát ez már 14 februárja, 14-ben gyakorlatilag eldönti, hogy látva az események kimenetét, hogy az orosz lakosságú krímet felkészíti, előkészíti arra, hogy az Orosz Federációhoz csatlakozzon. Ez tulajdonképpen meg is történik, mint ahogy tudjuk, és egy nagyon professzionális terv mentén tulajdonképpen, mondjuk, hogy puskalövés nélkül foglalja el, és veszi át a krimfél megszervezik a népszavazást, mindent, tehát nagyon gyorsan lebonyolítják ezt a dolgot, hogy mi, mire már észbe kapna az ukrán központi hatalom nagyjából le is zajlanak az események, és ezt követően már, 10, ez 14 március, a 14 márciusában megkezdődnek az orosz párti tüntetések Donbassban, Luhanszban. Egyes nyugati újságírók, kutatók egyértelműsítik azt, hogy ez megint orosz befolyás és orosz manipulációnak köszönhetően történik, de hogy az orosz ajkú lakosság Uh, egy kicsit uh, nyilván, hogy a, a, az Orosz Konfederáció fele fordul. Tehát megkezdődik a, a tüntetés, megkezdődnek uh, először békésen, aztán, uh, aztán uh, ugyanúgy kezd erőszakos cselekményekbe átmenni, és megkezdődik tulajdonképpen a, a kelet-ukrajnai háború, amely aztán tart ugye egészen, gyakorlatilag nem ért véget, és uh, eszkalálódik ebben, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát. De akkor átadom a kollégámnak a szót. Igen, hát
2: ez tökéletes, uh, amit elmondtál a uh, 14-től. Én egy kicsit visszabennék. Um, több, um, több ilyen geopolitikai okot is lehet sejteni a történet uh, um, mögött. Az amerikaiaknak már a két világháború között rémálma volt az orosz-német összefogás megvalósulása. Talán Kissinger is elmondta ezt a 70-es években, de egész pontosan 2015-ös workshop videóját láttam egy amerikai stratéga, mondta Chicago-ban, hogy hát a, a, a legnagyobb rémálom az volna, hogyha a németipar az orosz energiaháttérrel energia össze tudna ölelkezni, mert ebből egy világhatalom tudna születni. És ezt meg ők ilyen hidálásokat keverjenek a nyugati német központú, Nyugat-Európa, illetve Oroszország közé. Ezt egy amerikai stratéga mondja el, aki egyébként az amerikai kormányzatnak gyakran ö, ö, tanácsadója, George Friedman, ö, magyar származású egyébként. És, ö, és hát ennek a két hídfője Varsó, illetve Bukarest, ami elég jól sikerül, Tudjuk jó, hogy mindkét ö, be, kis középhatalom, közép-európai. Ország eléggé Amerika párti lett az elmúlt 30 évben. És nem csak hát a lengyelek régebről, mert ugye Shikóban az egyik legnagyobb kisebbség, a lengyel a kisebbség. Egyes időben még azt is volták Shikágon a Sikágon második legnagyobb lengyel város. De itt Ukrajna lett volna a harmadik híd fő, amit a készítgetnek elő már jó ideje. NATO berkekben is, és amerikai ö, ö, stratégák, csak hogy ugye nem olyan könnyű leszakítani Ukrajnát a testvér néptől, és hát ö, ö, tulajdonképpen ez is szerintem ott van az okozatok között, hogy, hogy hátszélel vagy hátszél nélkül, de megpróbálták előidézni ezt a 2014-es Majdánt, de hát szerintem jócskán benne voltak, ezt még Victoria Nuland, akkor külügyi államtitkár, aki egyébként most is azt hiszem helyettes a külügyben, helyettes államtitkár elmondta egy elejtett mondatával, hogy hát 5 milliárd dollárt költöttünk el a Majdanon. Ott volt ez. Ö, ott is volt talán, de hát de azért 5 milliárd dollár egy tüntetésre azt hiszem elég szép pénz. Tehát ott valószínűleg nem csak konkrétan a e, e, megsegítésre, vagy, vagy ilyen, ilyen nagyon e, egyértelmű polgári célokra, hanem egy is mehetett az a pénz, nem tudom.
1: E, nagyon e, szépen, jól és érthetően összefoglaltátok azt hiszem, hogy a közelmúltban, illetve ugye egy picit pici távolabb ment a távol múltban is, mik lehettek ennek a, az okai, ennek a konfliktusnak, ennek a háborúnak az okai. Igazából ezzel kapcsolatban még az érdekelne, hogy itt nagyon megragadott, amit Janu mondott, hogy uh, ugye a krimet egy puska lövés nélkül sikerült uh, elfoglalni. Ehhez képest a uh, tavai is az 5 milliárd dollár is eszembe jutott, hogy beszéljünk néhány számról. A tavalyi invázió után, ugye a Reuters hírügynökség adatai szerint most már több mint 4, 42 ezer halottról beszélünk, 54 ezer sebesültről, 15 ezer eltűnt emberről, 140 ezer lerombolt ingatlanról, és ebből fakadóan az ingatlan kár 350 milliárd dollár. Tehát, hogy azért itt léptékeiben jóval nagyobb helyzetről van szó, hogy így fogalmazzak, mint amit láttunk akár a krím elfoglalásakor, hogy vajon mit gondoltok, mi lehetett az oka annak, hogy ezt az akár lappangó, vagy kisebb erőszakos behatolással megvalósuló kelet ukrajnai háborút nem úgy folytatták, hanem hogy ténylegesen megtörtént az invázi egy évvel ezelőtt. Tehát ennek valamilyen közvetlenebb, kiváltó oka volt-e, lehetette, hogy látjátok ezt?
0: Én ahogy, ahogy most olvastam ennek az egésznek a történetét és nyilvánvaló, hogy általában kevés az objektív forrás, amelyik teljesen objektíven ítéli meg, csak hogy visszatérjék a Majdanra, a Majdanról én a legtöbb leírást, ahogy mi történt ott, újságíróktól vettem át, akik akik nem jobb oldali, vagy nem baloldali, oldali, hanem egyszerűen angol, és mindenféle anyagot nézegettem ezzel kapcsolatosan, ahol leírják, hogy a, hogy a neonáci csoportok, jelképeket viselő csoportok között, tudjuk, hogy ez a nácitlanitás, náci vagy nem tudom, kis tudom mondani ezt a reményt, amivel Putyin ugye megtámadta Ukrajnát, de tulajdonképpen rajtuk amerikai katonai... Um, um, hogy hívják ez ami meg... Igen, róla. Nem, hanem, a, 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 ami megvéd a, ez a... Védőről a katonai mellény? Ez a katonai mellény, igen, hogy mondjuk ennek, na... Néz... Golyóálló mellény volt rajt, de professzionális, tehát nem olyan, olyan, amit nem kapsz a fekete piacon. És nem, a, nem az oroszok által rendszeresített, hanem a NATO-ban rendszeresített professzionális mellények voltak rajtuk. Tehát itt az 5 milliárd dolára e, visszautalva. Mi történt? A véleményem szerint ez a... A, a, az esemény sorozat, ami Donbassban kezdődik, ez korábban meg kellett volna kezdődjön. Tehát van egy, ahogy ezt jól vastam, és az események logikus sorozatát nézem, viszont bejött a Covid. Bejött a Covid járvány, ami lekötötte az oroszok problémáit, figyelmi, problémáit más problémáik lettek, lekötötte a figyelmüket, és így tovább. Um, Viszont, amikor a Covid már olyan mértékig véget ért, akkor megint előkerült ez a téma. Na most, nem szabad elfelejteni azt, hogy 19-ben ez hatalomra kerül, aki egyértelműen az nő nyugatbarát, nyugatorientációjú, és szó sincs tovább a Minszky megállapodásról. Tehát itt a Minszky megállapodás nem szabad túlságosan fontosnak tekinteni a Minszky megállapodást. Miért? Mert sem az egyes, sem a kettes Minszky megállapodás senki nem tartotta be. Tehát gyakorlatilag még a szoftabb részeket sem nem hogy a tűzszünetet ugye egy darabig betartották, utána mindkettő fölrugja a második minszki megállapodást. Tulajdonképpen háromról is beszélnénk, de a második megállapodást megállapodásnál sem tartják be sokáig azt, amit be megegyeztek, és ebbe benne van az a téma, a, hogy Donbass autonómiája, tehát ennek a régiónak az autonómiája, és tulajdonképpen az anyugatiak ezt konföderációt, vagy föderatív berendezkedést, alkotmánymódosítást kértek Ukrajnától, de ez már a kampányban, 18-19-ben már szó sincs ezekről. És uh, teljesen levevődött a napi rendről. Uh, Továbbá terhelném egy kicsit a, a felelősséget talán Ukrajnára ebből a szempontból, hogy uh, elzárta gyakorlatilag Dombast teljesen Ukrajna egyéb többi részétől. Nyilván ez katonailag érthető. Nem folyosította a nyugdíjakat, egészségügyellátást, tehát gyakorlatilag, uh, sőt, a a, az ukrán parlament döntést hozott, hogy, hogy kereskedelmileg, gazdaságilag teljesen elszigeteli elszigeteli a, azt a régiót, dombász és gyakorlatilag egy állapot alakul ki ott. Ennek a tartalatlan, talán ez az a, ez az a, a pont, amikor az oroszok végleg eldöntik, hogy be fognak menni. Addig is ugye tudjuk, hogy irreguláris orosz erők vannak, amit úgy fogalmazta be az oroszok, hogy hát szabadságon lévő katonák segítenek be az orosz testvéreinknek Dombászba, Sluhánszba, de azt tudjuk jó, hogy a segélyek címszerűen érkezett orosz segítség.
1: Picit visszatérve a kérdésemre azt mondod, hogy nem az a meglepő, hogy az invázió megtörtént, hanem hogy ezt valójában a covid tolta. Tehát, hogy akár Tehát, hamarabb is sor kerülhetett volna
0: erre. Covid-t és e, érzében tudjuk, hogy azért, mert a Covid következtében sok beszállítói vonal ugye megszakadt. Ez Kína, Oroszország viszonylatában, de más beszállítók is. E, szerintem ez tolta. És akkor
1: miért van az, akár ehhez kapcsolódóan, bármelyikötöket kérdezem, hogy, hogy így emlékszem a tavaly februári akár hírekre, hogy, hogy akár nagyon jeles had, hadi szakértők is azt mondták, hogy ez szinte előse fordulhat hogy Oroszország tényleges éles fegyverrel fog lőni, és odavonul a helyszíne. Ugye ezt hallottuk, hogy a szabadságon nevő katonák meg ezeket, hát most már azt mondom, hogy meséket, és hogy erre mégis sor tudott kerülni. Szóval számomra itt, és most tényleg semmilyen szakért emberként mondom azt, hogy az a nagyon megdöbbentő, hogy 2022-ben lehet így háborúzni. Tehát, hogy gázcsapokat zárunk el, vagy villanyokat voltunk le, vagy gombokat nyomogatunk és kapcsolgatunk, megszakítva bizonyos gazdasági együttműködéseket, azt gondolnám, hogy az lenne a háborúzásnak a, a, a mai nap talán elfogadottabb verziója, de ez, hogy tényleges fegyveres hadviselésre került sor, ez, ez számomra megdöbbentő. Erről mit gondolsz, Benci?
2: Hát ugye a, az én szakterületem, ami inkább tulajdonképpen helyi marketing országok marketingje, elég gyakran előkerül az a kifejezés, public diplomacy. Az a public diplomacy nem egyenértékű diplomáciával, hanem ugye ez a közdiplomáciai kicsit furcsa hangzik, magyar nyelven nem nagyon használják. Lényegében az a soft power-nek az eszköz együttese, ami, amit mi megszoktunk az elmúlt 30 évben. Tehát mindenféle nyomásgyakorlás, mindenféle kapcsolatépítések, egészen a kulturális sportban kifejezhető versengéssel, technológiában kifejthető versengéssel, gazdaságban, stb. mi azt gondoltuk, ugye az egypólus világrend kialakulásával, 1990 egyszer utána a Pax Americana eljöttével, hogy itt most már vége mindenféle háborúnak, <hört> és most már csak a soft powerrel lesz a, 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 a versengés, azt gondoltuk, hard power már nincs is, csak ott valahol ilyen leporosodott katonai raktárakban vannak. Igen, Légy én ez, tényleg Senki nem fogja ezt már használni. De ez azért téves, mert tulajdonképpen ugyan itt a kontinensen nem nagyon volt háború az elmúlt években, de ha, ha megnézzük, a, a közeli környezetünkben, a távoli környezetünkben is bőven volt háború, használják, próbálgatják. Ez azért is fontos a haddíjparnak, mert egyrészt így tartja a mozgásban a termelést, hogyha nem lövik el a régi fegyvereket, akkor nem tudnak újat termelni, meg vannak ezek a korlátok, Másrészt pedig, másrészt pedig ugye az amerikai hadseregnek az az előnye minden más hadsereggel szemben, hogy hogy folyamatosan mozdásba tartja magát, tehát van egy, egy részt egy gyakorlati tapasztalata, állandóan háborúzik, hol Szíriába, hol Libiába, hol itt-hol ott, hol Irakba, hol Afganisztánba, de mindenhol sikeresen azért azt láttuk, de viszont az, az a 300-350 cég, ami kíséröz az amerikai hadsereget, az is be van gyakoroltatva, be van edzve úgymond, hogy Tök tudja a háborús utánpótlást végezni. Ugyanis háború az logisztikáról szól. Láttuk az oroszok ebben mennyire nem jók. Már a háború első hónapjaiban hatalmas eláltalási problémák voltak. Az amerikai ezek, ezek a cégek, akik ott kísérik a hadsereget és a McDonald's-tól kezdve a lőszerig mindent biztosítanak, ezek váltosan mozgásban vannak tartva, tehát nem felejtik el a begyakorolt mozdulatokat. Ah. A Minszky, meg állapodásra még egy percre visszatérnék, mert érdekes dolgokat olvastam nemrég, hogy ezt tulajdonképpen eszélágában sem volt senkinek betartani. Ez egy időhúzásra volt kitalálva. A németek, franciák, szegények szerintem nem is tudták, hogy, hogy teljesen nem voltak tudatában, hogy ez csak egy időhúzó eszköz. Ugyanis a cél az volt, miután látták, hogy azért Oroszország sok mindenre képes, és a hard power is képes, akár az elején Gerillaháború, Donbass, Krímelszakítás, stb., de akár komolyabb felfegyverkezés, illetve beavatkozásra is képes, elkezdték felfegyverezni Ukrajnát. És ez már í- 14 óta megy. Tehát időt akartak nyerni a Minszki megállapodással, hogy Ukrajnát fel egyrészt uh, betolják azt a fegyverkészletet, amit ma is nem csak egy NATO tagállamba szabadnak kivinni, Gondoljunk bele, Ukrajna mai napig nem NATO tagállam, és több fegyver van valószínűleg most a területén, NATO fegyver, meg amerikai fegyver, mint amilyen van akár Romániában vagy Lengyelországban. Ez um, így igaz. És vigyelhet képezni az ukrán hadsereget is, ami pont olyan pocsék volt, mint az orosz hadsereg, még pocsék kap 14-ben, ezért tudták az oroszok egy puskahövés nélkül elfoglalni Krímet, de ez 18-19, főleg 20-21-re, megváltozott, mert nagyon profi kiképzést kapnak az ukrán, nem csak új álló mellé, hanem nagyon profi kiképzést is kapnak az ukrán katonák. Azért tudják ezt a e, tulajdonképpen egyenlőtlen le háborút, a háborút, mai napig tartani.
1: tartani. Igen, mert ez egy itt rögtön adja a kérdés, hogy egyáltalán hogy is tarthat még mindig. Ez az éles hadviselés, és ugye már tavaly hallottunk ilyeneket, hogy majd május 9-én, akkor lesz valami, aztán nem lett semmi, és tovább is folytatódik. Nagyon érdekes összefüggéseket fejtegettek Mégis kénytelen vagyok tovább lépni, egy itt haladjunk a körüljárandó témák körében, és az ennek a következő kérdésem, isek egy gazdasági rovatnak, rovat keretében beszélgetünk most, hogy részben ezt már érintettétek, volt itt már szó energiáról, energiapiacról, meg gazdasági együttműködésekről, meg széthúzásokról is, hogy melyek a legfontosabb következményei, amit már most látunk ennek a háborúnak, akár világszinten, akár kiérezve Európára, és mi várható még?
0: Mit gondoltok erről? Én még csak egy, egyetlen mondattal térnék vissza arra, amit, uh, amit Benci mondott, és tökéletesen igaza van abban, hogy, hogy um, elkezdődött uh, az ukrán hadsereg modernizáció korszerűsítése 14-15-től arra fele um, A minszki megállapodást szerintem is a németek ellen és a franciákkal senki nem vette komolyan, Úgyhogy a felek, sőt a második megegyezésnél oda sem ment luhánz aztán csak a harmadik találkozónál. De csak annyit szeretem volna, hogy 18-ban francia újságírók, francia szerzőktől olvastam, 18-ban uh, már Javelin rakétákat szállított az Egyesült Államok Ukrajnának. Na most itt jön az a pillanat, és azért mondtam, hogy 18-19-re volt szerintem a az, ukrán, az orosz vezérkarban már meg volt az, hogy hogy meg kell támadni Ukrajnát, le kell csapni, de egy kicsit az időablak eltolódott, és 21-re, 21 tolódott ez a... Bocsánat, 22, december. tehát 21 decemberében, novemberében, decemberében már nagyon sokan mondták, hogy Oroszország meg fél támadni. És az, aki most hadügyminiszter lesz, ő mondta a legnagyobb hangon. És tulajdonképpen... Tulajdonképpen Putyin látta azt, hogy lépnie kell mert ha nem akkor elveszíti a felfegyverzett, kikorszerűsített ukrán hadserege egyre nagyobb és egyre nagyobb lesz az áldozat, amivel ő itt a céljait el tudja érni, és ezért lépett 22. februárjában.
1: Azt gondolom az áldozat így is elég nagy, hát, de akkor térjünk talán át igen,
0: a, a, igen, a igen, igen, különböző igen különböző és, és nyilvánvaló, hogy meg, megjöttek a gazdasági következmények, amelyet ugye elsősorban, ö, elsősorban is maradjunk, maradjunk először a, le, a legegyszerűbb dolgoknál, Ugye az ukrán, illetve az orosz gabona piacra juttatása, itt láttuk, hogy a gabonárak el is szaladtak, illetve nem jutott az a mennyiségű gabona, ami exportra szánt például Oroszország, az nem jutott el oda azokhoz az országokhoz, hova el kellettem egy Afrikai Mert azért Együpt, mondjuk el, afrikai országok.
1: hogy világszinten ketten nagyjából a gabonának az egy 30, így, 30,
0: 30 százalékát ők 30 ők viszik, exportálják. Sítját, és ez egyértelműen érződött a gamonapiacokon, a piacokon, és a másik pedig a gáz, illetve a kőolaj, és a szankciók, amelyek ugye megtiltották, hogy Oroszországnak most éppen februárból lépett a, a feldolgozott olajtermékekre vonatkozó szankció életbe. De azt hiszem, ezt átadom ezt a témát Benzinek, hogyha... Nagyon nem tudom kiegészíteni, nekem ma reggel jött egy
2: cikk, ami hát ugye minden cikket kritikusan kell olvasni egyébként ebben a témában, mert itt, itt nagyon kevés objektív tény tudunk elkönyvelni, hogy ez így történt, például ugye sok volt a találgatása, szeptemberben felrobbant északi áramlat gázvezeték körül. Ki csinálta, miért csinálta, ott egyből kezdték, hogy de az oroszok voltak, de az amerikaiak voltak, de ez volt, az volt, mindenki kezdte a saját propagandagépezetével ezt értelmezni, de most megdöbbentő volt, hogy Seymour Hershnek, aki egy policzer-díjas amerikai újságíró, egyik legmegbecsültebb újságíró, ilyen feltáró, Oknyomozó eh, riporter, kezdve a My mészárlásoktól a Watergate botrányig, tehát nagyon sok mindent eh, kipakolt ő eh, már az elmúlt 30-40-50 eh, évbe, eh, tehát nem egy mai fiatal eh, valaki lehet. Eh, ő írja, hogy eh, nagyon komoly bizonyítékai vannak, és ott sorjázza, lehet olvasni több eh, sajtóorránunkba is megjelent ma reggel, ilyen breakingszerű felvezetéssel, hogy hát az amerikaiak, bizony az amerikaiak voltak okolhatók az északi áramlat felrobbantásáért, és az érdekes nem ez, mert ezt azért sejtettük, hiszen mikor azt mondták, hogy én nem könsebben mondom, próbálom tárgyilagosan megközelíteni ezeket a híreket, vagy hát megszűrni, gyököt vonni mindenből, de amikor azt mondták, hogy az oroszok csinálták, akkor egy kicsit felhúztam a szemelődökömet, miért kellett volna az oroszok csak a saját vezetéküket, ők nekik bőven elég volna egyszerűen elzárnák a csapot, nincsenek ők rászorulva ilyen teatrális, teatrális műveletekhez ők, nincsenek ilyen gátlásaik, hogy szóják szóval, hogy hát felrobbant, de inkább. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezt már 21 őszén, 21 végén tervezték a Biden-ékennek a vezetéknek a és volt egy sajtótájékoztatója valamikor 22. elején, tehát azt hiszem február 7-én, és akkor mondta, hogy véget fogunk vetni az északi áramlatnak. És pontosan a körülményét is leírja ez a hers most nem részletezem, hogy amerikai hadgyakorlat volt a Baltics vagy a Baltops 22., ahol ugye eldöntötték, hogy c 4 fogják felrobbantani, és a norvégekkel közösen, akik ősellenségeik az oroszoknak, és végül azt mondták, hogy nem jó ez az időzített, mert ez max. 48 órá késéssel tudja, hogy elvonul a gyakorlatozó tengerészet onnan, és akkor 48 óra múlva felrobbant, azt mondják, ez nem jó, hanem akkor inkább egy berepülő, ilyen szonáros repülővel fogták, és egyébként erről írtak szeptemberben, hogy egy repülő végig a balti tengerfőt, és utána jöttek ezek a robbanások. Na, szóval, de az érdekes az, hogy miért? Miért volt ez fontos az amerikaiaknak? Ugye ez is arra az energetikai köldögzsinor elvágásról szól, amit már említettem. Rendkívül fontos volt, hogy a nyugat az legyen nyugat, és ne függjön Oroszországtól. Csak, hogy ez egy teljes átrendeződés. Nem lett olyan drámai a következménye. Egyrészt már enyhébb téll mint amire mint amilyen általában szokott lenni Európában, másrészt meg másrészt meg elég jó a tartalékokat sikerült feltölteni a nyár folyamán, Rá lehetett készülni, ugye ez tavasszal, tavasztól őszik azért volt idő, de alapvetően azért láttuk, hogy milyen átdrágulásokat okozott a holland gáztősdén, meg nem csak az olaj árban is, egyébként erre még vissza fogok térni a az olaj nagyon érdekes a szaudiakkal történő. Ö, ö, mert egyens... szóval
1: nyugodtan most is, mert ugye a gazdasági következményekről beszélünk, amiben az olajáralakulás azért külkeményen. Hát mehet.
2: igen, a petrodollár megszűnése az egyik érdekes, lehetséges következmény. Ez még ugye nem történt meg, de gyakorlatilag a, a, az olajvilágkereskedelmi árát, az a dollár hordozza is, az a vagy mindenhol dollárval számolják a Brent olajat, és nem csak. És hát ennek a lehetséges megszűnése hatalmas csapás lenne az amerikai gazdaság számára. De ugye ezt mindig úgy biztosított az Egyesült Államok, hogy a Szaúd-Arábiával rendkívül jó viszonyt alakított ki, és cserébe Reádnak megkérte, hogy katonailag mindenbe számíthat rá, megvédi Irántól az egyik ősellenségétől, de a szaudiak, ugye most új királymester egy pár éve, a régi király, nem jut eszembe a neve, Salmán király, 2017-ben Moszkvában látogat 1500 fős küldöttséggel. Képzelhetik, hogy az amerikaiaknak hidegrázásuk lett. És bemutatta a fiát, és a fia nem sokkal később átveszi, ifjú Salmán, nem tudom, teljes nevét, nagyik hosszú nevük van, átveszi a hatalmat, egy még ambiciózusabb és még diktatórikusabb ilyen autori figurának bizonyul, aki, aki egyébként imádja Putint, nem rejti véka alá, tehát ez egy rendkívül veszélyes fejlemény az Amerikai szempontjából. És a tavalyi év során, már nem mondom meg, hogy melyik hónapban, amikor kirobban ugye az olajárak elszabadulnak a háború hírére, Biden Riadba látogat, ami ritka dolog, általában azért vagy semleges terepen, vagy az arabok mennek Amerikába, tehát ez az amerikai elnök Szaúdarábián látogat, és megkéri, hogy növelje a kitermelését Szaúdarábia azért, hogy a az, az olajembargót, az oroszokra kivetett tulajembargót embargót lehessen ellensúlyozni, tehát hogy a, lehessen lehozni az olajárakat. árakat. Mire a szaúdiaknak mi a válasza? Nem fogjuk emelni a kitermelést, sőt, még csökkentik. Mert nekünk nagyon is megfelel a magas világpiaci ár, és ez egy akkora pofon volt a nagy szövetségesnek, a nagy testvérnek, amit azért nem tudom, hogy fognak feldolgozni. Na, tehát ez az egyik. A másik ugye a gáz függetlenítése, Európának a gáz, orosz gáztól függetlenítése. Ami szerintem még azért nem egy lezárt történet, bár elég jól alakult, jobban alakult, mint ahogy számítottuk, csak hát, hogy háromszoros áram veszünk most a gázt, mint mondjuk három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt.
1: Így van, tehát úgymond az egyszerű fogyasztó szintjén is érzékelhető hatások ezek, tehát nem valami kézzelfoghatatlan jövőbeli távolba mutató hatások, hanem az van, hogy most, hogyha gázzal fűtünk, akkor az jóval drágább, mint mondjuk három évvel ezelőtt volt. Azt hiszem, hogy ha úgy vonalakban, így, így megismételve azt, amit mondhatok, az élelmiszerpiacra és az energiahordzó piacára, mint az olaj- és gázpiacra gyakorolt hatások tényleg csak a legnagyobbak, de azokról mindenképpen beszélni kell is, ha már a hatásoknál vagyunk. Tovább lépnék a következő kérdésemre, amivel kapcsolatban nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy a háború folyamatványaként, következményeként milyen geopolitikai átrendeződésekre lehet számítani? Vagy van-e mi a ob- ob- ezekből már meg is történt, hogy látjátok ezt?
0: A gazdasági részné még csak egy dolgot, ami nagyon-nagyon fontos, Románia, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia, Ausztria, mindenki számára az a német gazdaság versenyképessége. Tehát egyértelműen a német gazdaság a, a, a magas technológiai színvonal, a ki nagyon jó képzett munkaerő az, és az olcsó energia volt. Most ezt kivették a képletből, tehát kivevődik lassan a képletből, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Németország, Európai Unió, fejét majdnem felsoroltam az előbb, versenyképesség, gazdasági teljesítőképesség az, az csökken. Ez jó Kínának, és a nagy testvér Egyesült Államoknak is, sajnos, hogyha a globális piacokat nézzük. Ennyit a nagyon erős gazdasági hatásról, beszéltünk itt az inflációról és egyéb dolgokról, de most akkor térjünk rá a geopolitikai foly- fo- ö- következményekre. Hát ö- 18-19-ben már nagyon sokan beszéltek arról, hogy egy nagy új átrendeződés következik. Eurázsiát emelték ki, ö- aminek nyilván az egyik tengelye pont az orosz, ö- tehát moszkva berlin ö- együttműködés. Tehát a geopolitikai átrendeződésről már nagyon sokan írnak 18-19-ben a háború kitörése előtt, és valószínűsítik egy erős eurázsiai gazdasági térség létrejöttét. Én úgy vagyok ezzel egy kicsit, mint az ukrán-orosz konfliktussal is, hogy azért a kultúra az mindig is egy nagyon meghatározó dolog. Tehát az, hogy Ázsia Európával mikor tud-e annyira összeborulni ezen, ez, és az Egyesült Államok is itt még, még a játékban van, ez számomra, én úgy érzem, hogy egy kicsit túl van túl van értékelve. De... és miért mondtam az orosz-ukrán? Az oroszok és az ukránok kiuső szemlővő számára nagyon egyformának és nagyon hasonló tűnnek, de gondolkodásban, kulturális attitűdökben nagyon is hasonlítanak egymásra. Tehát ez... és akkor a háborút ezzel felejtsük is, hogy ne is beszéljünk róla. A testvérháború használta, Benzi ezt a testvér szót. A testvérháború, háború, nem tudom, mikor ér véget, majd erre még a visszatérünk egy másik kérdésre. Jó, itt a a geopolitikai átrendeződésnél lehet azt mondani, és nagyon nagyon szimpatikusnak és nagyon logikusnak tűnik, bár nem vagyok megvizetődő, teljesen igaz, hogy Kína, Moszkva, tehát Peking, Moszkva, Berlin, Tengely kialakulása volt valószínűsíthető a háború előtt, egy nagyon, ugye, olcsó ö, energia, ö, érkező, olcsó nyersanyag, illetve a nagy kínai piac, Európa egy nagyon jó felvevő piac Kína számára, és ez nagyon valószínűsít egy egy nagyon jól működő gazdasági, hatalmas makroteret, és akkor mondhatnánk azt, hogy na, és a háború ezt ketté törte, és gyakorlatilag megöröstette az Euróatlanti Atlanti, együttműködést ismét.
2: A világkontinensnek nevezette Eurázsiját mindig kérdést az az uralja a világot, aki a világkontinens uralja. Ezért az amerikaiaknak mindig őköt az izgatta, hogy ők hol kell jelen legyenek elég pregnánsan a világkontinensen ahhoz, hogy ők ezt tudják uralni. Az tiszta volt, hogy nem nagy, annyira nem nagy Amerika, hogy az egész világot a katonasságokkal kontrollálni tudják, tehát nekük a politikájuk mindig is az volt, hogy mindenhol egy kicsit jelen legyenek, legyen egy szövetségesük távok legyen egy szövetségesük Dél-Amerikában, legyen egy szövetségesük Európában, és akkor, hogyha kell egy kicsit, meg is rázzák azt a bizonyos üveget, hogy, hogy legyenek ilyen helyi konfliktusok, amiben aztán ők majd tudják esetleg a helyzetet irányítani, de arra nincs kapacitásuk, hogy az egész világon jelen legyenek olyan formában, hogy mondjuk a hatalmat elképzeltük pár száz évvel ezelőtt. Ha
1: megengedt itt egy megjegyzést... Gyorma, nem, nem tudnak ők gyarmatokat fenntartani? Ne, nem Amerika idelmében mert ti támadjátok, csak nézőpontok vannak, csak azért én ezt úgy látom, és az én véleményem, hogy Amerika... Nagyon érdekesnek találom, amit ezt mondasz egyébként, hogy egy kicsit jelen van. Gazdasági szempontból szerintem azért világhatalom, én mindig ezt így, így, így definiálom szóval. a fejembe mert az egyetlen még mindig a világon, aki el tud azósodni, korlátlanul saját valutájában árfolyam kockázat Az amerikai kötvényt azt uh, hol jobb, holuszabb kamattal, de nincs, nincs az a mennyiség,
2: amit mondjuk Kína nem vásárol. Ők ezt tudták elkülődőleg ez, ez is. Csak így megjegyzésképp gazdasági... Tehát én a kritikaként a... mondom, van benne kritika is nyilván, hogy, hogy ők ezt a fajta dominanciát hogyan valósítják meg, világdominanciát. Ebben most nem bele, de nyilván ők ezt erkölcsileg is meg tudják magyarázni, hogy nekük, mint, mint vezető hatalmnak felelősségük van, hogy a demokráciát folyamatosan exporták, és itt most nem akarom, hogy ez beoratívan hangzódjon, lehet az, de ténylegesen van egy erkölcsi, morális felelősségük, hogy azért itt meg ott azért azt látjuk, hogy nem mindig a legnagyobb bajba avatkoznak, hanem inkább az érdekeik mentén, de nyilván, nyilván, sok minden köszönhető az amerikaiaknak kezdve a Marshall terve befejezve esetleg a, az európai kommunizmus bukásáig. Visszatérve a jelenbe, én úgy gondolom, etve, hát a lehetséges jövőbe, ami jövőről könnyű beszélni, mert majd valószínűleg tíz év múlva úgyse fog senki engem felelősségre vonni ez a podcast miatt. Figyelj, mit, mit, nem biztos. Tehát ez... úgy lehet, spekulálni lehet, de ugye ami... Egy nagy kérdés volt, hogy ezen a világ a legnagyobb ország Oroszországgal galmi lesz. Oroszország ugye, a lakossága 80% az uralon innen van, van egy nagy probléma, egy területi probléma. A lakosságnak 80% az uralon innen van, az erőforrásainak 80% az uralon túl van. Tehát az uralon túl egy terület tulajdonképpen egy kvázi terület, a Dél-Szibéria az elég jól Szovjetuni idejébe bele telepítve, de, de egyébként egy marha nagy erőforrásokban gazdag terület. És ez mindig az oroszoknak probléma volt, hogy ott a Kína szomszédságában, ahol azért ugye van ember elég sok erőforrás, lényegesen kevesebb, egy ilyen nagy terület, az olyan körülbelül, mint egy vérszomjas vérebb mellett, egy nagy, ö, 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 hogy hívják, hússal teri valamit tárolni, hosszú időn belül nem egy nagyon biztonságos dolog. E- és ezt tudták az oroszok, tehát nekük sose volt túl jó viszonyuk, illetve mindig féltek a kínaiaktól. Viszont a jelenlegi átrendeződésén attól tartok, hogy gyakorlatilag kína karjaiba taszítja Oroszországot, ami egy hatalmas hiba a nyugat részéről. Ugyanis Oroszország minden autoritár és kommunista berögzüléseivel együtt mégiscsak egy keresztény ország. Tehát a 80 a lakosságnak az uralon innen van, és e, tulajdonképpen e, a, az újkor közepétől, végétől tulajdonképpen Oroszország leszámítva ezt a 100 éves kommunizmus azért nyugatfele orientálódik, és nem keletfele. Még akkor is, hogyha a lakosság utánpótlás, a demográfia utánpótlás elsősorban a keleti népek lak... és a középezsi országoktól, de a keleti, kis, keleti eredetű kisebbségektől származik, mert az oroszok ugyanúgy fogynak, mint az európaiak. Tehát nekünk is olyan hatalmas demográfiai problémájuk, de erre majd talán később még reflektálom. Um. Jó, én át is térnék a, a következés
1: egyben utolsó kérdésemre, amit szintén most már részben érintettetek, de azért úgy, 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 úgy próbáljunk célzottan is erre valamilyen választ adni, most anélkül, hogy azt számítanánk bele, hogy ki fog minket azért felelősségre vonni. Mert hogy így zárásként egy ilyen, egy ilyen pozitívabb hangvételű kérdést tennék fel, hogy mikor lesz béke. Mit gondoltuk? És tovább mennék, ezt milyen formában képzeljük el. Mert egyelőre nem látjuk azt, hogy bármelyik fél is erre nagyobb hajlandóságot mutatna.
2: Ez, ez nehéz megmondani, hogy mikor lesz béke. Én szerintem uh, itt az egyik forgatókönyv eszkalálódik a háború. Most épp ki. Németországban, Angliában. Angliában van pardon, ahol nagyon-nagyon sen kéri a vadászgépeket, amit a ö, ö, brit miniszterelnök sunák, azt hiszem is nem kizárt. Volt dolóra vesz, ne. igen, ami mondjuk a háború első hónapjaiban azt mindenki azt mondta, hogy hát, ha a britek vadászgépeket adnak Ukrajnának, akkor az az atomháború felé a legnagyobb lépés mert hogy akkor, akkor ugye az eszkalálódhat nagyon gyorsan, ha brit vadászgépeke kezdik lőni. A... Ugye a brit vadászgépet nem lehet kölcsönadni úgy, hogy én neked kölcsönadok egy mikrofont, vagy egy bármilyen eszközt. Azt azért meg kell tanulni kezelni, illetve valószínűleg pilótával együtt adják, mert nagyon gyorsan megtanulnak. Ez már egy direkt beavatkozás. De... Így van, és hogyha brit pilóták kezdenek lőni orosz célpontokra, akkor az, ott már, az már egy nagyon veszélyes forgató. Reméljük nem eszkalálódik, és reméljük például, hogy Ugye ott a Tájván körül is, mi nem látunk odáig, mert van, de mindenki attól fél most, hogy e, vérszemet kap Kína, és Tájvánnal ugyanazt el fogja művelni, mint, mint amit megpróbált Oroszország Ukrajnával. Tehát, hogy Tájván lesz a Kína Ukrajnája, e, ugye a kis sziget. De, de reméljük, hogy nem. Tehát ez egyik durvább forgató, hogy eszkalálódik. A másik az, hogy, hogy mindenki beismeri a... Euh, háborús vesztességet, és belátja, hogy, hogy hát ez így tovább nem mehet. Ez a legkevésbé valószínű, mert az oroszok-ukránok büszkességből ezt nem fogják megtenni. Hatalmas lebőgés volna, főleg az oroszoknak, de akár az ukránoknak is, ha elfogadják még az ukránokat a területi és utána szépen oszlák, na jó, hát a Donbass meg a Luhansk maradjon, és akkor legyen béke. Ezt én nem látom valószínűnek. Tehát a, a béke az csak az amerikaiaktól jöhet. Na most Washingtonban van egy szerzúra, van egy törés. Ugyanis Italk Biden meg a nemzetbiztonsági főtárcsadója Jack Sullivan, ők már tárgyalnának, meg a CIA elnök is, talán volt Moszkvában, de ezt mindenki tagadja, múlt hónapban, januárban. Mindenki, ez, a, ez a vonal szeretne békét. Anthony Blinken külügyminiszter viszont nagyon nem szeretné, és még van egy körülött álló csapat. Tehát ők azt mondják, hogy most megmutatjuk az meg Oroszországot, és itt addig nem ez béke, még meg nem törjük az oroszokat. Nem tudom, azt, hogy képzelik, mert Oroszországot Ukrajnába megtörni nem lehet maximum visszavonulásra késztetni, de ott még Oroszország megmarad. Igen. És azt is láttuk, hogy szankciókkal se lehet kiéheztetni az oroszokat. Ezek 700 napot kibírtak Leningrado-Stromába. Étlen. Úgyhogy az oroszokat kiéheztetni, ezt már kéne tudni
0: annyi történet, hogy nagyon nehéz.
1: Mit látsz a végéről? Yeah.
0: Igen, itt még csak annyit az utolsó gondolat, hogy Kína karjaiba löki összefüggő ez a dolog ezzel a béke vágyja és a béketárgyalásokkal, hogy ugye India is, mint az egyik legnagyobb feltörekvő ország, tulajdonképpen Oroszország energia energiaordozók tekintetében is nem dollárban fizető sem. Tehát ezzel visszautalnék arra, hogy a petrodollárok, eljött a petrodollárok vége vagy sem. Tehát tulajdonképpen a békének az egyik oka pont ez, amit, amit nagyon jól mondott Benci, hogy, hogy kialakul lehet, hogy felgyorsította tulajdonképpen ezt a geopolitikai átrendeződést, ez az egész háborús helyzet, aminek azért, és már tegyük hozzá, hogy mondjuk ki az Amerika táplálja rendesen ezt a tüzet. Az Egyesült Államok is. Egyetértek azzal hogy az Egyesült Államoknak nagyon erős hatáson arra, hogy lesz-e béke, és mondjuk az ukrán vezetés lesz leülni az oroszok köhegyasztalhoz. Tehát ez egy nagyon fontos, tényező, egyértelmű. A másik uh, dolog, hogy hogyan lesz ez a béke. Uh, hát itt volt az ősszel egy uh, Magyarországi diplomata, most nem, jel, nem teszem be. Kis Raimund. Kis Raimund, igen. És uh, én kérdeztem meg tőle pont ezt a kérdést. És azt mondta, hogy fogalmam sincs. Diplomata, aki nagyon jól ismeri a poszt szovjet térséget. Azt mondta, mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy senki nem hajlandó a békével foglalkozni. Akkor sem, és én úgy látom, hogy most sem. Tehát jelen pillanatban még nem jutott el odáig, nem jutottak az érdekekel odáig, bizonyos körök érdekei, hogy a béké legyen a fontosabb, és nem a háború. Hogy hogyan lesz béke? Hát szerintem, hogy... Az arcvesztést elkerülje mind a két fél, és itt jön be az, hogy kell egy harmadik fél. Nem tudjuk, hogy ez ki lesz, biztos, hogy nem Egyesült Államok lesz. Jó esélye Törökország, bár most a Földrengés rendesen megtérdepeltette törököket, de jó esélye Törökország lehetett volna, aki közvetít. És egy demarkációs vonalat látok kialakítandónak, kialakíthatónak, amely ketté választja ugyanúgy, ahogy a Minszky vállapodásban is szólt róla. És oda vissza lehet megint nyúlni, hogy 30 kilométeres uh, no zone, no one zone <coughs> alakuljon ki a két uh, hadviselőfél között.
1: Abban a reményben, hogy ezt az ima betartja?
0: Amely, igen, amely egy fegyverszünet. 17-ben Putyin kérte Ebesz uh, Ebes, uh, csapatokat, hogy, hogy vonuljon be a frontvonalra, a Donbassi frontvonal, Washington és Ukrajna visszatotasította ezt. Árnyaltabb a probléma, mint ahogy ezt én mondtam, tehát nem Putyin békevágyáról, hanem Putyin nagyon jól hogy ezt vissza fogják utasítani, nyilván olyan dolgot kért, de tulajdonképpen ezt látom, hogy, hogy egy, egy, egy békefenntartó haderő kérne megjelenjen, amely által elkezdődhetnek a tárgyalások. De sokkal izgalmasabb kérdés az is, most, hogy lesz-e területi veszteség a Grajnál? Biztos, hogy lesz, nem kérdés. De a, a, az érdekes az, hogy hogyan kerül vissza Oroszország majd megint a világgazdasági körforgásába? És ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogyha tegnap lőttük egymást, adtam a fegyvereket ellenet, és holnap kezed fogunk, és megint megveszem tőled a külolaját.
1: Azt hiszem, hogy ez egy következő beszélgetésnek a külön témája lehetne, én itt most így zárásként kérdezem meg, hogy van-e még valami, ami úgy gondoljátok, hogy bennetek maradt is föltétlenül el mondani ezzel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy is sikerült egy kerek képet itt körül a kérdések mentén.
2: Igen, hát talán még egy utolsó dolog, hogy mi lesz Ukrajnával háború utána egy érdekes kérdés. Azt tudjuk, hogy Ukrajna a leggazdagabb, legnagyobb gabonatermelő kapacitással rendelkezik adottságokkal is, de de hatalmas ö, 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 ipara is van, egyébként. Volt. Volt, hát igen, ez is pontosabb. De a gabonatermelő az a mai világban, amikor ugye a, klima, a klima van, meg kiszámíthatatlan, az a, azok a hatalmas búzamezők, ami mindig is ellátta a Szovjetuniót, illetve az Európát, az, az mindenkinek ö, érdekes és értékes. Viszont ugye Ukrajnában egy hatalmi űr következhet be, hogyha ez a, e, ugyanúgy a Oroszországban is, ha megbukik Putyin, ott is nagyon veszélyes anarhia, illetve hatalmi űrök következhetnek, de arra azt most hagyjuk, e, hanem ugye Ukrajna szerintem nagyobb bajban van, bár most a háborút jó finanszírozzák, meg jó a harci morál, meg mindenki ígérget, te 350 milliárd dollár nem tettél, szerintem 500, vannak, akik 500, van, aki 700 milliárd dollárról beszél a szóépítés tekintetében, talán a legsúlyosabb dolog az a depopuláció. Tehát Ukrajna a rendszerváltáskor 99-ben 53 milliós ország volt, a háború 39 milliós, és most 7-8 millió ember elment onnan. Tehát egy 32-33 millió ember van jelenleg Ukrajnában. Arról ne hogy milyen rossz korfával, milyen gyenge termékenységi mutatókkal. Tehát, hogy mi lesz Ukrajnával működni tud-e, mint ország egyetem, már az is felmerül a háború után, hiszen a munkaképes családalpítást korábban levő lakosság jókora része, illetve a, ugyanúgy, hogy oroszoktól is menekülnek a, a java, a városi lakosság megijedtek a háborútól, megijedtek a besorozástól, de az talán oroszország kieveri, a nagy keleti utánpótlási lehetőség. Ukrajnában nem fog senki kitelepedni azért, mert az egy ópofa ország. ugye neki nincs egy keleti háttér országa. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával a háború után, és túlélje e mint nemzet, mint ország, mint intézményrendszer, stb.
1: És akkor legyen ez a végszavunk, azt hiszem, hogy továbbra is kíváncsian követjük, hogy hova fut ki ez az orosz-ukrán konfliktus aminek, hát ugye magának a hadviselésnek az egyéves évfordulója alkalmából ma itt beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy voltatok is, megosztottátok a gondolataitokat. További tartalmakért iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek a Spotify alkalmazásban.